0: Bands and Drums. Der Podcast für Musiker mit Linus Hering. Auf meinmusikpodcast.de. So, wie booste ich meine Musikkarriere und überhaupt mein ganzes Leben von 0 auf 100 durch die Decke, sodass nichts mehr übrig bleibt? Haha, <lacht> hier sind ein paar Prinzipien, die dabei helfen, die Musikkarriere besser zu verstehen und auch ein paar Dinge, an die man sich währenddessen erinnern sollte. Es gibt auf der einen Seite das Beherrschen des Instrumentes und auf der anderen Seite ist es die soziale Kompetenz. Um beides im alltäglichen Leben, im professionellen Leben, im Berufsleben gut auf die Reihe zu bekommen, ist es wichtig, die Gleichverteilung beider Sektoren zu sehen. Meisterschaft des Instruments und soziale Kompetenz müssen gleichermaßen stark ausgeprägt sein, um den vollkommenen Musiker abgeben zu können. Bist du denn der vollkommene Musiker und der sozialkompetenteste Mensch der Welt?", fragt ihr mich jetzt gerechtfertigterweise. Natürlich nicht. Ich kann euch nur von meinen Erfahrungen erzählen, die ich im Bereich Arbeiten mit Bands gemacht habe und wo diese Prinzipien jedes Mal wesentlich in Einschlag hatten. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, jede Situation innerhalb einer Band hat immer mit der Meisterschaft des Instruments oder mit sozialer Kompetenz zu tun. Hat man das Gefühl, ständig auf dem Holzweg zu sein, dann liegt es daran, dass wahrscheinlich beide dieser Komponenten unzureichend ausgeprägt sind oder bei den Menschen, die einen umgeben oder im sogar heftigsten Fall bei allen in dem Fall ist weder ein gesunder Creative Flow noch Erfolg das Resultat und ein gutes Gefühl schon gar nicht. Also beginnen wir mit Punkt A, der Meisterschaft des Instruments. Und dazu erstens die 10.000-Stunden-Regel. 10 die 10.000-Stunden-Regel 10 besagt, dass man alles lernen kann, wenn man nur ausreichend übt. Egal was. Wer acht Stunden am Tag übt, hat in dreieinhalb Jahren circa die 10.000-Stunden-Regel 10 erfüllt und kann sich als Meister seines Fachs bezeichnen. Wer jedoch nur zwei Stunden am Tag übt, braucht dafür 13 und ein Dreivierteljahr. Dadurch lässt sich klar erkennen, dass es von einem selbst abhängig ist, wie schnell man die Meisterschaft erreicht. Dies fasst die Quantität des Übens zusammen und gibt eine Vorstellung darauf, wie viel Zeit benötigt ist, bis man etwas wirklich kann. Die Handwerkszünfte haben ab 1800 in der jeweiligen Zunft das Gesellenstück eingeführt. Der Lehrling musste also zu seiner Abschlussprüfung ein Gesellenstück vorweisen können, an dem er alleine Selbstständig gearbeitet hat und was seine Lehrzeit, die damals zwischen drei und sechs Jahren lag, zusammenfasste. Bei den harten Arbeitszeiten und dem harten Arbeitsleben entsprach drei bis sechs Jahre Arbeit an diesem Gesellenstück ungefähr 10.000 Stunden Übung. Von der reinen handwerklichen Tätigkeit hatte also jeder Lehrling, der den Status eines Gesellen erreichte, meisterliche Kenntnisse in seinem Fachgebiet. Punkt 2. Die Qualität des Übens. Die Quantität des Übens ist in Punkt 1 erläutert worden. Dennoch kann man eine Person mit 10.000 Übungsstunden sein Handwerk ausüben sehen und eine andere Person mit 10.000 Übungsstunden das eben solche Handwerk auch ausüben sehen. Und es wird ein Unterschied in der Qualität deutlich. Wie kann das sein, wenn doch beide 10.000 Stunden dran gearbeitet haben? Oder im übertragenen Sinne, Schlagzeuger A kommt nach seiner Abschlussprüfung aus dem Boston College of Music mit einer 1,0 und Schlagzeuger B kommt nach der Abschlussprüfung im Schlagzeug aus dem Boston College of Music mit einer 1,0 und der eine spielt den anderen an die Wand. Dürfte eigentlich nicht passieren, wird es aber immer geben. Warum? weil die 10.000 Stunden unterschiedlich konzentriert genutzt worden sind. Wie optimiere ich meine Übungsstunden? Unterpunkt, den Drumming-Mentor finden. In Klammern, oder den gitarren oder den Orgel-Mentor, oder den Triangel-Mentor. Was ist ein Mentor? Ein Mentor ist das Vorbild für den jeweiligen Instrumentalisten in der ausübung der Kunst und der Fertigkeit. Ein Mentor erfüllt die Aufgabe eines Ratgebers, eines moralischen Kompasses und einer physisch manifestierten Vision, die man selbst hat und die sich aber in der Person eines anderen manifestiert vor den eigenen Augen. In manchen Fällen kann so ein Mentor auch für einen wie eine Vaterfigur fungieren, eine Vaterfigur, der eigenen Profession und des Weges, den man einschlagen möchte. Ein Mentor überwacht den Fortschritt des jeweiligen Instrumentalisten kontinuierlich und gibt eine äußere Perspektive auf dessen Fortschritte und eine maßgebende, einschneidende Perspektive auf das Gesamtbild des Lernens. Es wird einem deutlich, wie das große Bild aussieht, was dieses Instrument eigentlich malt. Es wird einem deutlich, was für Bereiche es noch zu erkunden gibt und was man schon gut kann. Der Mentor fokussiert sich nicht auf die Dinge mit einem, die schon gut laufen, sondern lässt einem immer spüren, was noch nicht funktioniert. Lehrer gibt es in der Welt viele. Aber Mentoren gibt es im Leben des Einzelnen nicht viele. Und es gibt nur so viele, wie man sich selber bewusst entschieden angelegt hat. Der Mentor ist immer der Lieblingslehrer, dem man in den meisten Punkten zustimmt und bei dem das Lernen am ehrgeizigsten, aber auch am härtesten, aber auch am effizientesten, effektivsten verläuft. Aber sich einem Mentor anzuvertrauen will vielleicht nicht jeder und versucht es deswegen auf eigene Faust. Es gibt kein Regelwerk, das besagt, dass ein Mentor zwingend erforderlich ist, um die Meisterschaft in der Tätigkeit, hier das Lernen des Instrumentes äh, zu erreichen. Aber, wie scherzhaft am Anfang dieses Podcasts erwähnt, suchen wir hier nach dem ultimativen Boost, welcher einen greift und nach vorne katapultiert. Und das ist auf eigene Faust versus mit der Hilfe eines Mentors, nicht zu schaffen. Es wird immer der lernende Schüler die Nase vorn haben, welcher von seinem persönlichen Drumming-Mentor auf kontinuierlicher Basis gepusht und vorangetrieben wird. Genug extrinsische Motivation und externe Lernquellen sind mittlerweile vorhanden. YouTube-Videos, Online-Coaches, aber... Keines dieser Dinge ist individuell und persönlich. Der Drumming-Mentor kennt die Schwächen seines Schützlings auswendig und dafür wird er im Gegenzug mit der Lernfreude seines Schülers belohnt. Eine Mentoren-Schülerbeziehung kann sehr, sehr sozial eng verlaufen. Möglicherweise geht sie über das Studieren des Instrumentes hinaus und umfasst auch Tätigkeiten wie gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Ausflüge, gemeinsame Touren, Gemeinsames Wohnen, eine meister gesellen wie sie heute kaum noch zu finden ist. Nun, das klingt wunderbar und sehr schön, aber wie finde ich meinen Mentor? Gesetzt dem Fall, man lebt in einer Großstadt, so hat man schon gleich viel weniger Probleme, seinen Mentor in seiner Profession zu finden. Es gilt also, den richtigen Menschen zu finden, der auf einem entsprechend hohen Level die meiste Zeit seines Lebens agiert hat, dort Erfahrungen gesammelt hat und diese an einen weitergeben kann. Nachdem man also für sich eingestanden hat, dass man einen solchen Menschen braucht, um schneller voranzukommen, begibt man sich auf die Suche. Man streckt seine Fühler aus und beginnt, Lehrer zu suchen. Im besten Fall bieten diese Lehrer eine kostenlose Probestunde an, sodass man ihn kennenlernen kann. In großen Städten gibt es keinen Mangel an Lehrern. So lassen sich bequem innerhalb der sieben Tage der Woche zehn Treffen mit zehn verschiedenen Lehrern einplanen. Am Ende der Woche ist der Lehrer der Anwärter auf den persönlichen Mentor, der den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat. Mit dieser Methode lässt sich der Mentor relativ schnell finden oder zumindest eingrenzen. In wirklich größeren Städten ist auch das Finden von 20 bis 30 Lehrern kein Problem. Eine gute Portion Glück gehört auch dazu, den richtigen möglichst schnell vor sich stehen zu haben. Unter der Anleitung dieses Mentors werden die Übungsstunden verfliegen, das in Kombination mit der im Punkt 1 angesprochenen Quantität wird die 10.000-Stunden-Regel 10 erblühen lassen, und die wirklich besten 10.000 Stunden, die möglich sind, am Ende dabei herauskommen lassen. Wir haben damit thematisch den großen Punkt A, die Meisterschaft des Instruments, abgeschlossen und kommen nun zu B, soziale Kompetenz. Den Punkt soziale Kompetenz kann man in einem größeren Punkt zusammenfassen namens Versetzt euch immer in die Lage, des Anderen. Diesen großen Punkt werde ich jetzt auf Beispiele anwenden. Beispiel 1. Ihr stellt euch bei einer Band vor. Ihr betretet den Raum und habt im Kopf, dass ihr vorbereitet seid. 10.000 Stunden Übung habt ihr mit Bravour gemeistert. Euer Schlagzeugmentor ist stolz auf euch. Ihr glaubt, ihr seid... The Real Deal. Wer sich innerhalb einer Vorstellungsrunde so aufführt und im Grunde bei jeder Kleinigkeit betont, wie gut das ist, was man da macht und dass es fantastisch ist, der bezieht in seine Überlegung nicht mit ein, dass plötzlich jeder von diesen 10.000 Stunden gar keine Ahnung hat. Auf diese aufmerksam zu machen, wird auch äh, nicht die Qualität von dem, was ihr eigentlich tut, steigern. Versetzt euch also in die Lage der anderen. Man ist, egal wie viel Zeit man mit sich selbst am Übungsset verbracht hat, denjenigen ein komplett Unbekannter. Es wird umso mehr Eindruck machen, wie gut man durch sein Üben spielen kann, wenn man die Übungsstunden gar nicht anspricht. Es lohnt zum Beispiel, bei einer Vorstellungsrunde mehr über die Menschen zu erfahren, bevor man sie trifft. Das ist heutzutage nicht schwer. Bei Facebook legen die meisten Musiker ihre Machenschaften offen dar. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? in die Audition gehen, ist man intern schon darauf eingestellt, aus welchem beispielsweise politischen Lager wer kommt, wer welches Instrument gelernt hat und wer die großen Vorbilder sind. Allein das bietet viele Gesprächsthemen, die weitaus interessanter sind als die eigene Person. Es ist somit leicht, interessante Konversationen zu führen, die nicht um die eigene Person und um den Kult dessen, per sich dreht. Durch das Versetzen in die Lage der Anderen entsteht hier eine Verbindung zu scheinbar Unbekannten. Die Leute werden sich wundern, na nun, es kommt einem so vertraut vor mit dieser neuen Person hier in unserem Proberaum. Das liegt daran, dass die Person eine ungefähre Vorstellung von den Persönlichkeiten der Anderen hat und sich in dessen Lage kontinuierlich versetzt. Im Umkehrschluss daraus, wer diesbezüglich keinerlei Vorbereitungen trifft und in ein solches Vorspiel oder eine Vorstellung hineingeht, sich nur auf sein eigenes Talent, seine Übungsstunden und wie gut man selbst doch ist konzentriert, der wird den schlechteren Eindruck abgeben und womöglich von dieser Band nicht in Betracht gezogen werden. Und das, obwohl er womöglich im Punkt 1 der Meisterschaft des Instruments, mehr vorzuweisen hat als ein anderer, der bei Punkt 1 der Meisterschaft des Instruments nur 50% der Leistung erbracht hat, aber dafür 100% in Punkt 2 der sozialen Kompetenz. Beispiel 2 Tourleben on the road Nicht nur die eigenen Bedürfnisse im Sinn zu haben, sondern sich auch vorzustellen, was die anderen brauchen, ist vor allen Dingen im Tourumfeld wichtig. Dort ist man auf engerem Raum, man fährt in einem Van oder in einem Bus zusammen zum Konzert, verbringt auf engstem Raum diese Zeit und danach dann am Veranstaltungsort, im Backstage, auf der Bühne oder in der Umgebung. Hier wird essentiell wichtig, die anderen im Blick zu haben und sich ständig in die Lage eines anderen zu versetzen, sowie selbstlos und freundlich gegenüber seinen Mitmenschen zu agieren, damit diese Erfahrung auch eine gute für alle wird und man sich schon auf den nächsten Tourblock freut. Selten geht eine Band auf Tour, die sich gerade erst kennengelernt hat. Dazu kann ich später noch etwas erzählen, aus persönlicher Erfahrung. Aber vorher, der Normalfall, Proben sind abgeschlossen, die Tour kann kommen. Hier weiß man schon ein wenig etwas über die Charakteristika seiner Bandmitglieder und kann sich schon ungefähr vorstellen, wie die Machtverhältnisse, die Hierarchien und die Bedürfnisse der einzelnen Menschen im Umgang miteinander sein werden. Diese vorher schon zu kennen, bildet eine gute Grundlage, um On the Road gemeinsam aufeinander Acht zu geben. Im Umkehrschluss dazu... Wer seine Mitmenschen zwar gut kennt, aber deren Bedürfnisse bewusst ignoriert und seine eigenen versucht, über deren zu stellen, der wird sich in einer Schattenwelt aus einem Tourleben aufhalten und daran keine Freude empfinden können. Sollte jeder innerhalb der Gruppe, innerhalb der Band, so handeln, wie man selbst in dem Fall, wird dadurch niemals ein harmonisches Gebilde entstehen. Jeder will nur sein Recht und will lauter sprechen als der andere, jeder wird dem anderen ins Wort fallen, es kommt zu Streit und es kann zu keiner guten Performance auf der Bühne kommen. Organisatorische Probleme, technische Probleme, logistische Probleme werden aufeinander folgen und keine optimale Lösung kann gefunden werden, da nur jeder auf seiner eigenen Meinung beharrt. Dem anderen Recht zu geben, wird als Schwäche empfunden und es wird nicht länger auf die rational beste Methodik geachtet, da ein verzerrtes Bild der Realität für alle entsteht. Solche Bands touren nicht effektiv und spielen weit entfernt von ihrem Zenit. Dies muss unter allen Umständen vermieden werden. Es empfiehlt sich daher, die Persönlichkeiten der verschiedenen Bandmitglieder genau im Kopf zu haben, fertig ausstudiert zu haben, möglicherweise für sich selbst zu Papier gebracht zu haben, bevor die Tour begonnen wird. Somit wird das dann auch nicht als ein persönlicher Angriff gewertet, sollte jemand etwas wollen, was man selbst in dem Moment nicht will. Man weiß, wo derjenige herkommt mit seinem plötzlichen Wunsch und seinem Gesuch, was er an einen heranträgt, und ist ihm deswegen nicht böse. Man reagiert damit automatisch unaggressiv und kann rational auch eine Erklärung abgeben, was einem selbst gerade im Sinn steht. Möglicherweise fällt dann dem anderen gegenüber auf, dass man ja selber von irgendwo herkommt und dass er dieses Bild von einem vielleicht sogar schon kannte. Damit ist natürlich die Sache nicht erledigt, aber wenn beide in einem unaggressiven Modus so miteinander kommunizieren, lässt sich meistens eine Mitte, eine Kombination aus dem Gesuch und der Intention des anderen finden. Der eine kann 50% auf den anderen zugehen, was zusammen 100 ergibt. Dies steht ganz im Zeichen des Wortes Kompromiss, welcher zwischen wahrheitlich kommunizierenden Individuen selbstverständlich ist und immer gesucht werden sollte. Leute, die einander gut kennen und auch bewusst auf den anderen Acht geben, erzielen diesen Kompromiss aus einem Automatismus heraus, der weniger Worte oder Blicke bedarf und müssen eine Beschäftigung mit diesem Kompromiss auf nicht mehr als ein paar Sekunden ausweiten. Somit wird eine fast schon schwebende Harmonie erzeugt, die nicht unbedingt das Involvieren von Gedanken nötig macht, oder das wirkliche Austarieren von Gefühlen. Gefühle sind dabei von vornherein ausgeklammert und bestimmen nicht die Handlungsweise und die Umgangsweise miteinander in diesem Feld. Die Gefühle werden bei der Freundin zu Hause gelassen, die den abendlichen Anruf erwartet, dass man sie liebt. Jetzt hatte ich noch eine kurze Anekdote versprochen bezüglich des On-the-Road-Gehens mit einer Band, die sich unbekannt ist. Das gibt es vereinzelt tatsächlich. Eine Band verliert ihren Schlagzeuger kurzfristig und kontaktiert mich, damit ich einspringe. Ich willige ein. Man trifft sich für eine Probe, um danach in den Van zu steigen und Europa zu betouren. Kontakt gab es vorher nur mit einem Bandmitglied dieser Band über Facebook. Man weiß nicht, wie groß derjenige ist, wie er in Persona, wenn er vor einem steht, wirkt, wie seine Stimmlage ist, wie derjenige riecht oder mit einem Umgehen mag in Persona. Man weiß im Grunde nicht, wen man begegnet und hat sich trotzdem entschieden, ein signifikantes Maß an Zeit mit demjenigen zu verbringen auf engstem Raum. Manche würden sagen, du bist verrückt. Tatsächlich ist die Band aber in dieser Position schon mehrfach gewesen. Und dort passierte im zwischenmenschlichen Umgang miteinander Folgendes. Man muss dazu erwähnen, dass große Sprachunterschiede gab. Diejenigen waren Russen und ich als Deutscher kann ungefähr ein Wort russisch Nasdrowie. Tatsächlich machte ich dies innerhalb der ersten paar Minuten klar, als wir bereits schon darauf trinken mussten, dass wir uns hiermit kennengelernt haben. Mein Wort Nasdrowje, so wie ich es aussprach, löste unfassbare Belustigung bei den Russen aus und legte den Grundstein für unser weiteres soziales Miteinander. Auf diese Art von Nasdrowje, wie ich es aussprach, wurde noch oft Bezug genommen im Laufe der Tour und es war ein Running Gag. Dieser Running Gag entstand ganz natürlich, aber war für alle der soziale Lebensretter auf dieser Tour. Denn, dass einem nichts mehr einfiel um zu besprechen, war nur eine Frage der Zeit, solange wie man von A nach B fährt. Und schließlich trinken muss der Mensch, ob Wasser oder Alkohol. Und das Nastrovje wurde zu unserem Lieblingswort. Ich glaube sogar, kein weiteres Wort Russisch gelernt zu haben. Also haben wir uns als Gruppe miteinander im Umgang gerettet, mit einem Wort. Letzten Endes wurde im Laufe der Tage auch klar, wer eher lang schläft, wer früh aufsteht, wer organisiert das meiste, wer läuft hinterher, wer ist als Erster auf der Bühne und wer als Letzter. Muster zeichnen sich ab und es fällt einem immer leichter, die Menschen einzuordnen. Wann immer ich ein kleines Zeichen oder einen Gag gegeben habe, über die Tatsache, dass ich ein wenig verstanden habe über denjenigen, wurde mit beiden Armen offen darauf reagiert. Dies motivierte mich, das auch weiterhin zu tun, und so waren es entspannte Tage on the road, mit mir vorher völlig unbekannten Menschen. Das Ganze führte nur zu einem sozialen Erfolg, weil ich mich immer in die Lage der anderen versetzt habe. Jetzt ein Umkehrschluss daraus, Hätte ich womöglich dieses fehlende Sprachdefizit als die Schwierigkeit dargestellt, die sie ist und aus irgendeinem nationalen Stolz heraus versucht, deutsche Worte mit ins Spiel zu bringen, wäre das wahrscheinlich bei den Russen auf Abneigung gestoßen. Ich habe reagiert auf das, was ich glaubte, was dort gern gesehen ist, und die Bestätigung gab mir recht. Es wurde letztendlich dann auch auf mich reagiert und auf meine Nationalität und auf meine Haarlänge, meine Körpergröße und andere Merkmale, wo trotz der Sprachunterschiede deutlich wurde, dass man sich versteht. Jeder Mensch ist harmoniebedürftig und reagiert auf Vertrautheiten gerne mit Annahme. Wer allerdings bewusst den Gegenpol und das Rebellische zu diesem Individuum darstellt, der provoziert Ablehnung. Wer mit dem zufrieden ist, was er hat, und nicht mehr von irgendjemandem möchte, kann so agieren. Wer jedoch seine 10.000 Übungsstunden sinnvoll anwenden möchte, der erkennt relativ schnell, dass diese 10.000 Übungsstunden alleine nicht zum Erfolg führen und vor allen Dingen in der Position des Schlagzeugers eine Karriere alleine nicht möglich ist. Man wird immer auf die Hilfe anderer zurückkommen müssen oder auch auf das alleinige Dasein der anderen. Und da machen gerne die Menschen mit einem nicht nur Zeitvertreiben, nein, sondern auch Business, die sich wohlfühlen mit einem in ihrer Gesellschaft. Sich immer in die Lage der anderen zu versetzen, hilft dabei, diese soziale Kompetenz auszuüben, aus sich herauszukommen und in seiner Umgebung ein wohliges, gutes Gefühl zu erzeugen. Das alleine ist schon viel wert. Das in Kombination mit den Übungsstunden wird den wahren Meister seines Fachs genau an die Stelle bringen, wo er hingehört. Die Umkehrschlüsse dazu lauten, wer viel geübt hat und sozial nichts drauf hat, der wird ständig an dem kreativen Prozess mit seinen Bandmitgliedern scheitern und niemals in höhere kreative Prozesse vordringen, die wirksam sind. Andersherum, wer eine hohe soziale Kompetenz aufweist, aber nicht geübt hat, der kann sein Spiel in der Gruppe noch so schön reden. Am Ende wird das Ergebnis seiner Arbeit dann doch eine andere Sprache sprechen. Beides verbessern und auf das allerhöchste Level zu bringen, wird den versprochenen Boost in der Musikerkarriere hervorrufen, der das Thema dieses Podcasts ist, und die Kniffe, die 10.000-Stunden-Übungsregel, 10 den Mentor zu finden und Sozialkompetenz zu beweisen, führen euch zur absoluten Meisterschaft in, in eurem Gebiet und an die richtige Stelle, um diese auszuüben. Ich wünsche allen Hörern viel Erfolg beim Verbessern dieser Prozesse, auf das, das eben Gehörte dabei eine Rolle spielt und hilft. Bis zum nächsten Mal bei bye. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und <lacht> Drums. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?